0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ouvir o que, o que eu disse a respeito de Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, uh, você ficou com dúvidas e, e perguntou, mas a Bíblia não é toda inspirada? O que eu escrevi a respeito de, de Eclesiastes não significa que a Palavra de Deus não seja inspirada, mas apenas que é preciso entender a perspectiva das diferentes porções da Palavra de Deus. Quando um escritor qualquer conta a respeito da sua vida numa autobiografia, nós entendemos que aquilo é diferente de um romance que ele tenha escrito ou de um livro de negócios de sua autoria. Todos eles são de sua autoria, o romance, o livro de negócios, a sua biografia, mas cada livro tem um aspecto diferente, uma aplicação diferente, assim é a Bíblia. O livro de Esther, por exemplo, em nenhum momento traz a palavra Deus. Você não encontra o livro de Esther, a palavra Deus. Mas isso não significa que Deus não esteja nos bastidores de tudo o que acontece ali no livro de Esther. Portanto, entender que os livros e provérbios e Eclesiastes são escritos da perspectiva das coisas que acontecem nesta vida e debaixo do sol, na terra, é importante. É importante entender isso, porque também nós podemos ver que o que eles dizem, o que esses livros dizem, é plenamente aplicável a todos os homens, independente de serem crentes ou incrédulos. Um ateu que viva segundo os preceitos de provérbios ou de eclesiastes... será relativamente feliz para uma vida aqui na Terra... e vai evitar muitos problemas aqui nesta vida... no seu relacionamento com a esposa, com o patrão, com os filhos, etc... ainda que depois ele seja condenado ao lago de fogo... porque ali não está falando do além ou, da, ou de coisas acima do sol. Ah, mas no que diz respeito a esta vida, ao que está debaixo do sol... Os preceitos desses livros se aplicam perfeitamente ao ateu, e não são impossíveis de serem cumpridos por um ateu. Porém, para ele, nada do que diz, por exemplo, o capítulo 1 de Efésios, tem qualquer validade. Porque, para o ateu, ele não está entre os que desfrutam de uma vocação celestial. Quando ali fala de uma herança celestial em Efésios, não está se referindo ao ateu, mas exclusivamente aos que creem em Cristo como salvador. Você perguntou sobre Jó, capítulo 7, versículo 9, como se o que está ali fosse inco incompatível com passagens que falam da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Jó 7,9 diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Este é um caso, onde nós também precisamos entender quem disse e em que contexto ele disse aquilo. Quem disse isso? Deus ou Jó? Na verdade, na maior parte do livro, Deus está nos contando o que Jó disse, que pode ou não representar o pensamento de Deus. Nesse caso em particular, desta passagem, nós estamos vendo as palavras de Jó que estão sendo citadas na palavra de Deus. Como acontece quando um autor cita uma frase de outra pessoa no seu livro, sem com isso querer dizer que ele aprova o pensamento do outro. Aliás, se você ler com atenção o livro de Jó, verá que muito do que, do que está ali, não apenas uh, Jó, mas também os seus amigos, muito do que falam ali, está errado, apesar de estar na Bíblia. São os pensamentos de Jó e de seus amigos, e Deus os repreende por isso no final. O que Jó diz aqui, nessa passagem, ele está dizendo para Deus. É uma espécie de queixa pelo, pela condição que ele está passando. Em outra passagem, porém, Jó declara em alto bom som, Uh, que irá ressuscitar mas eu acredito que nem Jó entendesse o que ele estava falando ali eu acredito que nesse ponto ele estava falando inspirado por Deus, porque ele fala assim em Jó 19, 25 a 27 porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumir da minha pele ainda em minha carne verei a Deus veloei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão e por isso o meu coração se consome dentro de mim mas, obviamente, você não vai encontrar uma doutrina clara do, da ressurreição no Antigo Testamento, porque a palavra de Deus foi revelada em, é, em um, um processo progressivo, até nós chegarmos à última das revelações, que foi da igreja, que era um, um mistério, um segredo oculto, até dos, dos profetas do Antigo Testamento. Obviamente, agora, Jó está falando não como um homem se queixando contra Deus nessa passagem, mas inspirado o suficiente para proclamar a esperança da ressurreição, que ele próprio negava algumas páginas antes, percebe? A opinião de, de Jó era contrária a essa. Mas agora nós vemos que os pensamentos de Jó estão em sintonia com os pensamentos de Deus, Deus, o autor da Bíblia. O perigo de ler a Bíblia como se fosse um livro de regras reside aí, está aí. Tomar tudo como sendo uma ordenança de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é preciso distinguir quando Deus está falando e quando o homem está falando. O fato de o autor da Bíblia às vezes narrar o que alguém disse não significa que ele concorde automaticamente com aquilo ou que o seu escrito ou que as coisas que Deus colocou na sua palavra não sejam inspiradas ou genuínas. A palavra de Deus é a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é totalmente inerrante e inspirada por Deus.